0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft. Ihr seid mal wieder bei uns gelandet. Podcast, Klausurrelevante Ernährungswissenschafts Podcast. Heute starte ich mal, weil ich so richtig Lust habe, Guido. Heute es ist es zwar das letzte Mal, was immer so ein bisschen wehmütig ist. Ne? In diesem Jahr das letzte In Mal. In diesem Jahr, genau. Nicht, dass ihr einen Schreck kriegt da draußen. <lacht> In diesem Jahr ist es das letzte Mal. Und äh, ja, wir, wir haben einige Sachen. Laufen gehabt dieses Jahr, Guido. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt. So um die zehn Folgen haben wir gemacht. Ja. Ne, wir sind mal angetreten und wollten eigentlich alle zwei Wochen mal eine Folge irgendwie rausknüppeln, sag ich mal. Aber wie es dann immer so ist, ne, wir sind viel beschäftigte Leute. Ähm, und äh, aber ich bin dennoch toll, dass wir jetzt über zwei Jahre diese diesen Podcast zusammen haben und jetzt bald im dritten Jahr
1: sind. Ja, in der 40. Folge heute. Mhm. Wow. Genau. Cool.
0: Ja, und wenn man mal so durchscrollt, also alle, die vielleicht äh, von euch da draußen hier einsteigen, heute mit dieser Folge, ähm, wir widmen uns ja immer den verschiedensten Themen, ob jetzt Esskultur, ob es um Sensorik geht, Lebensmittelsensorik, rechtliche Fragestellungen oder Foodtrends, so, ne? all diese Sachen äh, interessieren uns und euch. Vielleicht auch da draußen und auch immer, wenn ihr da mal Ideen habt oder worüber wir mal hier sprechen können, schreibt uns doch gerne entweder per Mail glosurrelevant.fr-münster.de
1: oder über Instagram. Ja, weil wir sind ja jetzt äh, zwar nicht direkt mit unserem äh, Podcast äh, bei Instagram aktiv, aber über das Foodlab Münster. Mhm. Und da äh, findet ihr uns und könnt uns auch Dinge schicken, weil das Redaktionsteam wird auf alle Fälle auch diese Folge wieder äh, bewerben mhm. und äh, es gibt die Möglichkeit, direkt darauf zu antworten, was ihr denn auch in Zukunft gerne von uns hören möchtet, rund um das Thema Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Genuss. Genau. Und wenn ihr jetzt so gerade
0: bald in die besinnlichen Tage alle startet, dann könnte man zum Beispiel, wenn ihr mal in diesem Jahr noch ein bisschen ähm ja, ein bisschen Wissen abgreifen wollt, also was haben wir alles gemacht, wir haben uns dem Grundgeschmack bitter äh, gewidmet, Guido, die bittere Wahrheit, wir haben Novel Food als Thema gehabt, hört sich erst immer mal so ein bisschen trocken an, rechtlich Novel Food oder so, aber es war, die Folge hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen, ne? weil in jedem neuen wohnt ja ein Zauber inne, sag ich mal so. <lacht>
1: Oh, jetzt wirst du auch noch poetisch hier. Ja, ja gut, es ist Advent, Advent, ja, der Stollen ja, bitte, brennt. Dann, ja. wir, haben, wir haben ja unsere Weihnachtsfolge heute, also darf es ruhig mal ein bisschen ja. poetisch sein. Ja, schön. Und wir haben auch so so
0: fette Themen uns gegriffen, wie die mediterrane Diät, Ansel Keys und so ein bisschen die Geschichte vielleicht auch der Ernährungswissenschaften, und Ökotrophologie. Wasser war ein, ein Thema, wie ich finde, also nicht nur mein Steckenpferd ist ja Kaffee, aber nicht nur beim Kaffee, sondern halt auch generell bei Linz-Produkten ist Wasser äh, ganz, ganz wichtig. Und meine absolute Lieblingsfolge, Guido, ist, glaube ich, dieses Jahr gewesen, Pilzisch hält
1: sich. Ja, das ist ja ein Steckenpferd und von dir, du hast dich ja auch schon in verschiedenste Art und Weise mit dem Produkt beschäftigt gehabt, ja. Mhm. Also das war schon eine sehr intensive ähm, Folge auch gewesen. Wir haben auch über Kürbisse gesprochen ja. ähm, und äh, wie denn der Wandel äh, der Jahrhunderte sich ähm, auch mit der Ernährungswissenschaft vertragen hat oder ja wie die Entwicklung der Ernährungswissenschaft mhm. war. Also ähm, 2022 äh, aus Podcast-Sicht äh, eine abwechslungsreiche Nummer. Ja, finde ich auch. Und äh, das haben wir auch für nächstes Jahr vor. Ähm, äh, wir wollen heute ein bisschen Ausblick geben, was alles so ähm, an Forschungsthemen bei uns im Fachbereich läuft, beziehungsweise auch bei uns jetzt hier im äh, ISAN äh, und im Food Lab so im 2023 ansteht. Äh, ist schon eine ganze -Packe volle äh, Kalendergeschichte, wenn ich mhm. mir äh, das anschaue, was an Termin schon reingekommen ja. ist fürs nächste Jahr ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch schon mal einen Ausblick geben. Wir wollen äh, nächstes Jahr also auf alle Fälle weitermachen und ähm, eure Tipps und äh, Themen auch verarbeiten.
0: Ja. Und ich wollte auch heute noch mal erzählen, ich wurde nämlich das erste Mal als, als Alumni angefragt, hier am Fachbereich. Ja. Das war eine, eine sehr schöne Geschichte. Ich habe hier beim Praxistag Nachhaltigkeit. im äh, ja als, als Masterstudium Generale war das, glaube ich, hier bei uns an der FH äh, angeboten. Leider ist es kein Modul geworden. Das wollten erst die. Ähm, äh, die Janina und Diana entwickeln als Modul das Ganze, aber da haben sie sich leider noch zu wenig angemeldet dazu, weil es geht so um dieses Thema Berufsfelder, Ökotrophologie, Lebensmittelwirtschaft und Nachhaltigkeit. Ne? Und da wurde ich angefragt, so als Qualitätsmanagementbeauftragter und Produktentwickler in der Kaffeerösterei. Mhm. Ne? Wir haben eben auch gesiegelte Ware, Biofairtrade-Produkte das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Thema Lebensmittelverpackung bei uns ja auch eine ganz große Kiste, ne? Materialreduktion, andere Rohstoffe, kein Aluminium und so weiter. Ne? Also ähm, das war relativ spannend, aber ich habe da auch ganz viele ehemalige Kommilitonen getroffen, die jetzt auf Deutschland verteilt sind. Und man muss echt sagen, also wenn man Ökotrophologe ist und wenn man so ja, so eine Leidenschaft für irgendein Thema aus der Ökotrophologie hm. so mitbringt und das so ein bisschen pflegt. Während des Studiums kann man schon echt sehr interessante Sachen machen. Hm. Und das hat es wieder gezeigt, dass ist eine, wir sind interdisziplinär als Ökotrophologen, ne, was für viele Studenten am Anfang vielleicht so ein bisschen überfordernd ist, weil man nicht weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich machen damit. Ne? Aber deswegen fand ich diese Veranstaltung mit dem Praxistag super, weil viele interessierte Studierende danach zu uns gesagt haben, hey, schön mal zu hören. Was es halt eigentlich einfach heißt, ein QMB zu sein mhm. und wie wie kommt man dahin und was sind so die Tagesaufgaben oder was es heißt, in der Ernährungskommunikation zu arbeiten mhm. und so weiter. Also für mich war es sehr spannend und für die Studierenden auch. Also ja. eine coole Sache.
1: Vielleicht für die, die nicht so viel äh, in der Qualität arbeiten oder damit vertraut sind. QMB ist also Qualitätsmanagementbeauftragte, mhm. beauftragter. Ein Job, der äh, verantwortungsvoll ist und äh, eine ganze Menge von Interdisziplinarität auch mit mit sich bringt. Ja. Also ich war ja auch zeitweise bei dem Tag dabei gewesen und habe mir das also mal angehört und vor allem uh, es hat so viel Spaß gemacht, so viele Ehemalige auch zu treffen, mhm. die jetzt in äh, diesen Nachhaltigkeitsthemen unterwegs sind. Äh, also mir ist das Herz aufgegangen, weil es einfach nochmal gezeigt hat, wie gut es ist, äh, dass wir äh, uns auch mit unserem Studiengang äh, sehr stark in diese Richtung weiterorientiert ja. haben. Ähm, die Themen liegen auf der Straße und die Jobs mittlerweile ja. mittlerweile auch. Und und ich glaube gerade so noch als abschließendes Ding dazu,
0: ähm, ist die Generation jetzt so vor mir, also ich bin ja äh, Jahrgang 92, so ich glaube, die Generation der Ökotrophologen vorher, die haben so dieses Thema aufgebrochen. Ne, Nachhaltigkeit in Lebensmittelunternehmen und wir sind so die Generation, die da jetzt wirklich auch Lohn und Brot finden können. Mhm. Und ich glaube jetzt gerade, wenn ihr Studierende seid gerade aktuell bei uns oder zukünftig vielleicht, ihr habt die Möglichkeit, da richtig was zu bewegen, mhm. so ne? Und das finde ich schon schon geil. Also deswegen liebe ich unseren. Studiengang.
1: Ja. Oder auch an anderen Hochschulen. Ich meine, äh, mhm. wir merken ja auch, dass äh, andere ökotrophologie oder andere Hochschulen auch sich dem Thema Nachhaltigkeit mehr und mehr auch öffnen und mhm. auch sehr interdisziplinär rangehen. Äh, wir haben komplexe Fragestellungen für die Zukunft, die in den Ernährungssystemen stecken, äh, die gelöst werden müssen und mhm. äh, dazu braucht es einfach Menschen, die mit Herzblut sozusagen in diese Themen einsteigen. Ja. Und das war bei diesem Nachhaltigkeitstag tatsächlich der Fall. Also äh, toll organisiert von Janina ja. und Jana und äh, wird bestimmt auch weitergehen. Mhm. Äh, für heute sind wir angefragt worden, äh, äh, tatsächlich nachdem wir bei Instagram das erste Mal abgefragt haben, was ihr denn als Thema für Weihnachten haben wollt. Mhm. Äh, das Thema, Der Themenbereich, äh, was könnt ihr uns denn vorschlagen, als vegane Alternative oder ein veganes Menü für Weihnachten.
0: Ja. Vor, vor vielleicht fünf oder vor zehn Jahren hätte, hätte jetzt jeder Koch gesagt, ja, ein Glas
1: Wasser. Ja, tatsächlich ist das ja, haben sich die Zeiten geändert. Ja, Sie haben sich zum Glück geändert
0: auch, finde
1: ich. Ja, zum Glück. Und ja. in zweierlei Richtung zum Glück geändert. Also Punkt eins ist, dass es tatsächlich nicht mehr diskutiert wird äh, vegan, vegetarisch oder wie ich auch immer mich ernähre mhm. äh, aus ideologischen Gründen. Äh, es wird, gibt keine, keine Gräben mehr dazwischen, sondern mehr und mehr Leute äh, finden das eigentlich eher das Normale, dass man also auch sowas äh, als, als Menü auch vielleicht anbietet. Und das andere ist, dass es auch tolle, leckere äh, Möglichkeiten gibt, äh, auch an Weihnachten nicht ähm, als Außenseiter irgendwie zu sagen, ich esse jetzt vegetarisch mhm. oder vegan, sondern dass es tatsächlich äh, die erste Option ist oder das, was einfach normal werden kann. Mhm. Ja, und das finde ich äh, enorm, ähm, wo ich lange darüber nachgedacht habe, ob wir Ernährungsverhalten wirklich schnell ändern können. Und ich habe das Gefühl, dass das in 2022 gerade noch mal deutlich Fahrt aufgenommen mhm. hat. In diese Richtung, dass es äh, pflanzenbasiert, pflanzenorientiert äh, und ähm, vielleicht nicht komplett als veganer Lebensstil, aber mit ja zum Beispiel einem veganen Weihnachten auch ja. mal losgehen kann. Ja. Ja, und das hat aber natürlich auch, das ist gerade so
0: dieses Thema, ich bin zum Beispiel de derjenige, der bei uns immer das Weihnachtsessen kocht, hm. in der Familie auch, in die ich eingeheiratet habe, da gab es früher immer Raclette und da habe ich gesagt, hier, ich möchte gerne bitte was richtig schön aufwendiges machen, ne? hm. meine Schwiegermama gesagt, gut, dann mach mal. Und ähm, ich bin mit Wild aufgewachsen. Es gab immer Wildbraten, Reh, Hirsch, ne, so. Und das ist dann einfach so auch so eine traditionelle Geschichte, ne? Was, was gab es halt schon seit jeher in der Familie? Andere machen das mit Gans. Oder tatsächlich, vielleicht auch eher im hessischen Bereich, äh, Bockwurst und Kartoffelsalat, ne? Was ja. ich zum Beispiel nicht verstehen kann, aber äh, manche lieben das, ne? Zu Heiligabend.
1: Ja, zu Heiligabend, genau. Ja. Der Punkt ist ja, dass Heiligabend mit den 30 Tagen davor traditionell in der katholischen Kirche noch Fastenzeit ist mhm. ja, und um und Ostern ist ja Fastenzeit oder vor Ostern ist Fastenzeit und aber auch vor vor Weihnachten die Adventszeit ist eigentlich eine Fastenzeit und dazu gehört Heiligabend bei vielen traditionell als äh, Familien äh, essen dann auch noch mit dazu das heißt an Weihnachten sprich an an Heiligabend gibt es dann noch etwas einfaches in der Küche mhm. und äh, der Braten oder äh, das Menü gibt es dann erst äh, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, ja und deshalb äh, die tatsächlich immer noch Nummer eins in Deutschland an Heiligabend äh, Kartoffelsalat.
0: Und was ich aber auch nochmal als Komponente dazu mal gehört habe, ist, weil der Heiligabend ja eigentlich auch noch ein Arbeitstag ist, je nachdem wie er fällt mhm. ähm, und früher halt eben das, äh, auch auch also dass eben Frauen auch gearbeitet haben und dass halt dann niemand da war der sowas aufwendiges hätte äh, vorbereiten können deswegen ja. hat man halt eben mal Bockwurst mit Kartoffelsalat gemacht
1: ja und ja. euch dann äh, äh, statt der Wurst äh, vielleicht mal was äh, anzubieten was auch ähm, komplett Fleisch und tierlos ist haben das Redaktionsteam des Instagram-Kanals Food Foodlab Münster zum vierten Türchen, zum vierten Advent einen Vorschlag gemacht für vegane Semmelknödel und einer veganen Bratensoße. Mhm. Sehr lecker. Man, ich habe Verlinks in den, in den Shownotes. Also eine, eine prima Rezeptur, wobei Albrecht Fleischer gleich mal nachgefragt hatte ob die Semmeln denn auch wirklich Vegan sind. <lacht> ja. ja, okay. Ja, das das ist, ist unser Albrecht. Ja. Aber er hat recht, äh, Brötchen sind nicht von sich aus vegan, ja. Mhm. Also ähm, Milch kann ein, eine Rolle spielen. Äh, also die Milchbrötchen bei uns vom Bäcker, äh, die äh, sind einfach dann auch nicht mehr vegan. Und mhm. deshalb ist es auch wichtig, dass man da nochmal nachfragt äh, in der Bäckerei. Wer also beim Backwareneinkauf drauf achtet, ähm, dass äh, auch die Brötchen äh, dann äh, vegan sind, sollte da auch, äh, auch tatsächlich mal nachfragen, ja. Mhm. Und äh, Knödel finde ich sowieso äh, fantastisch. Ähm, die lassen sich sehr schön auch nochmal toppen und steigern in der, in dem Luxus äh, Variante. Äh, wir haben für Stiftung Warentest, das hat äh, Tobias Sudhoff sehr schön entwickelt, äh, Spinatknödel, äh, die vegetarisch sind, weil mhm. hier äh, auch Ricotta und Parmesan noch mitverarbeitet wird äh, und dann mit einer Trüffelsoße. Und das ist ähm, bei mir so das Highlight und das, was äh, Weihnachten auch ausmacht. Und dieses Jahr wird es also auf, ein, auf, auf äh, den Weihnachtstisch sozusagen kommen.
0: Handgedreht oder als Servettenknödelvariante? variante Nee, nee, handgedreht. Ja, weil das, ich habe nämlich echt ein Problem, ich weiß nicht warum, aber mir gelingen Knödel nie, wenn sie handgedreht sind, die zerfasern mir und dann rege ich mich immer so auf, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Wasser falsch mache oder die Bindung nicht richtig ist und dann habe ich halt, ich gehe immer auf Nummer sicher tatsächlich und bei uns wird es auch Knödel geben, aber Brezenknödel, also aus Brezeln anstatt Semmeln oder ja. Brötchen, was auch nochmal einen tollen Geschmack gibt, aber halt eben dann in, ja, Glasichtfolie eingewickelt, nochmal Alufolie drum, auch nicht so doll. Ne? Ja, ja. Aber das kann man dann halt schön gar ziehen im Wasser. Die ja. gehen nicht aus der Form. Und danach schneidet man die auf und brät die noch mal an. Und das ist einfach echt eine schöne schöne Sache, die ja. immer gelingt.
1: Ne? Ja, ja. ja also an Weihnachten soll es ja auch gelingen. An Weihnachten jetzt ja. was komplett Neues auszuprobieren, was man noch nie irgendwie vorher gemacht hat. Schwierig. Aber die äh, Spinatgel kann man wunderbar vorbereiten. Uh, und dann ist es äh, bei uns tatsächlich noch so, m, traditionell ist ganz noch angesagt. Ah, ja. Ja, ja. Mhm. Also die Familie will es und äh, von daher äh, beuge ich mich noch dieses Jahr. Mal gucken, nächstes Jahr äh, wird es dann komplett äh, vegan werden, ah, aber ja. dieses Jahr wird es nochmal ja, die Gans werden. Kochst du denn? Ja. Cool. Ja, und bereite halt alles so vor, dass es an... Äh, dass es der erste Weihnachtsfeiertag dann auch äh, geschmeidig abgeht. Das mhm. heißt, äh, die Spinatglöde kann man wunderbar vorbereiten, so dass sie dann schon mal durchziehen äh, über Nacht dann im Kühlschrank und dann an dem äh, Weihnachtstag dann nur noch äh, gedreht ja. und, und äh, erhitzt werden müssen. Also das ist jetzt kein, kein Thema, weil äh, man will natürlich keinen Stress haben in der Küche jetzt also irgendwie an heits Abend. Oder am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: Ja, ich, ich versuche dann halt immer, ich stehe halt gerne dann den ganzen Tag in der Küche. Das habe ich so von meiner Oma, die hat morgens angefangen, war dann irgendwann um 21 Uhr, stand es
1: jetzt auf dem Tisch.
0: <lacht> <lacht> Und ne, ganz so krass ist bei mir nicht, aber ich mag es halt einfach gerne, mir richtig Zeit zu nehmen für die ganzen Dinge. Und bei uns gibt es tatsächlich am 24. schon den, also keinen Braten Jahr, sondern Gulasch, aber... Ja. Ja,
1: na dann... Mhm. Ähm, aber wie gesagt, äh, vegetarisch-vegane gibt es äh, Alternativen und wir verlinken euch sowohl die Spinatknödel für die vegetarische Variante als auch nochmal den Instagram-Hinweis äh, für die veganen Semmelknödel an Weihnachten.
0: Ja und dann für die vegane Geschichte, auch vielleicht dann für dich nächstes Jahr, aber auch für euch da draußen, habe ich ein Top-Rezept im Kopf zum Thema vegane Jus, also so eine richtig feine... Mhm dick eingekochte Bratensoße halt mhm. ohne den klassischen Braten als Basis, sondern als Basis von überwiegend Sellerie. Und das ist wirklich eine geniale Sache. Es braucht Zeit. Mhm. Ne? Man muss lang, lang reduzieren. Aber die Basis ist auf jeden Fall Knollensellerie und zwar nicht zu knapp. Also so, ne, für so einen üblichen Topf mit na, knapp 10 Litern ne, würde ich schon irgendwie drei Knollensellerie kaufen, die würfeln und dann im Ofen mit ein bisschen Öl und dann im Ofen richtig fast dunkel rösten. Ah. Also fast schon, ja. also so dunkelbraun. ne, ja. Dass sie richtig Röstaromen auch mitbringen und das dann in den Topf äh, angießen mit, äh, mit Brühe und äh, ordentlich mhm. Wein. Ne? Nicht so mhm. knapp und guten Wein. Man sagt mhm. ja auch immer... Man soll nicht den billigsten Bein nehmen zum Kochen, sondern äh, das, was man trinken möchte, am besten auch Absolut. als als Ansatz ne, für ja. die Soße oder für die Jü. Das dann mit rein, ein bisschen Zwiebeln ne, und dann diese ganze Schose erstmal kochen. kochen. Ja. Dann so für ein bis zwei Stunden und dann macht man die Einlage komplett raus. Und dann diesen Soßenansatz über, über einen Tag weg auf niedrigster Flamme ganz, ganz langsam reduzieren. Manchmal mache ich es sogar über anderthalb Tage und dann hat man aus diesen sieben acht Litern Ansatz vielleicht irgendwann 100 200 Milliliter Rest mm. und das ist dann die Jü mm. und das ist so als Finish drüber also sag mal du machst irgendwie was Schönes mit Pilzen oder so ne oder so eine Pilzpfanne und dann zum Schluss dann nochmal irgendwie dann die veganen mm. Knödel dabei und dann äh, dann die Jü da noch drüber
1: und Rotkraut. Das Mund zusammen. Ja. Also Umami, Kokumi bis zum Anschlag. Absolut, ja, ja genau. Ja, hervorragend. <lacht> ja, also das äh, sehe ich schon. Ähm, in ähnlicher Art und Weise ist die vegetarische Jus tatsächlich auch ähm, hier bei Stiftung Warentest. Da kommt dann noch eine Prise Kaffee mit dazu, was sich mhm. ja freuen wird, dass man also auch mit Kaffee kochen kann. Ja. Äh, Finde ich auch eine, eine spannende Sache. Und ähm, Schokolade. Mhm. Äh, eine dunkle Schokolade noch mit dabei. Ähm, das sind so zwei Dinge, die auch ähm, ja, süße äh, Bitterkeit miteinander kombinieren, was äh, bei dieser Jü dann äh, vielleicht auch bei deiner Jü dann nochmal am Ende äh, so eine Abrundung geben kann. Mhm. Ja, wunderbar. Und das wäre jetzt für Weihnachten. Dann haben wir das neue Jahr, was auf uns wartet. Und ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge, was jetzt äh, bei mir auf dem Zettel steht, mhm. was wir so im neuen Jahr vorhaben, wo wir dann auch Stück für Stück dann drüber berichten werden. Kannst du denn schon was verraten? Ja, also äh, danke, dass du fragst. Ja, ger <lacht> <lacht> Gerne, gerne. Also einmal äh, startet unser Kreisel-Projekt äh, jetzt richtig durch. Im Januar äh, werden wir einen Kickoff machen. Was ähm, ist denn
0: Kreiselprojekt?
1: Ja, äh, Kreislaufwirtschaft. Also wir haben... Ja. Ähm, äh, im letzten Jahr im Masterstudiengang uns Gedanken darüber gemacht, wie Ernährung und Kreislaufwirtschaft denn auch miteinander funktionieren kann, mhm. wie wir auch in der Lehre vielleicht in Zukunft mehr über Kreislaufwirtschaft reden können, auch äh, Lösungen finden können. Und ähm, dieser äh, Ansatz ist jetzt, dass wir ein Projekt starten, wo Bauingenieurwesen, ähm, wo die DesignerInnen, wo Architektur und ähm, die verschiedenen Fachbereiche, Wirtschaft, äh, auch Ökotrophologie zusammenkommen, um mal zu schauen, dass wir hier wirklich einen Raum schaffen, einen Ort, wo Kreislaufwirtschaft in Lehrprojekten an der Fachhochschule Münster m, erlebbar wird. Mhm. Ja, wir haben unser Foodlab, äh, wo wir Produktentwicklung machen können, nachhaltige Produktentwicklung äh, umsetzen, aber ähm, einen Raum, wo diese gerade dieses Thema Kreislaufwirtschaft, was äh, über den Tellerrand hinaus äh, mit Recycling und und äh, Wiederverwendung von Baustoffen, auch dem Design, dass das schon sozusagen äh, die Möglichkeit äh, überhaupt bietet, dass im, im Kreislauf gedacht werden kann, mhm. was Ressourcen, Materialien angeht, Energie und ähnliches, aber auch Ernährung das wollen wir mal schauen, dass wir das in Projekten, in Lehrprojekten auf den Weg bringen. Hm. Das haben wir jetzt als Dach sozusagen Kreisel genannt und das wird im Januar starten. Cool. Wir haben ein Kinderkochbuch entwickelt über die letzten anderthalb Jahre.
0: Oh, da habe ich auch
1: auf Crowdfunding für gespendet. Stimmt. Ja. Und da müsstest du eigentlich auch einen kleinen Weihnachtsgruß schon bekommen haben.
0: Ja, muss ich mal gucken zu Hause.
1: Ja, da ist nämlich was unterwegs mhm. äh, jetzt, weil wir sind äh, tatsächlich mit einem Verlag aus Münster im Gespräch ähm, und werden dann im Januar dieses Buch auch komplett fertigstellen und oh, dann schön. auch äh, drucken und ähm, publizieren. Also mh, da kannst du dich jetzt drauf freuen. Deine ja. crowdfunding aktion hat Erfolg mhm. gebracht, weil das Projekt ist also kurz vor der Beendigung und es ist richtig, richtig schön geworden. Klasse. Wir haben eine tolle Designerin. Nicole macht das also ganz hervorragend, mhm. dass da das alles auch schön in der in der Art der Sinnhaftigkeit. Also weil mhm. es geht um Sinne einsetzen auch, bei der ganzen Geschichte und äh, tolle Fotos, weil lecker muss natürlich auch aussehen mm. oder nicht nur auch, sondern vor, vorwiegend. Ähm, also da bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir das Projekt jetzt äh, langsam dem Ende jetzt entgegenführen. Ähm, dann haben wir äh, vor uns mit dem Thema pflanzliche Ernährung, Proteine mehr zu beschäftigen. Ja. Ja, die Holländer waren äh, bei uns gewesen äh, im Herbst und jetzt im neuen Jahr wollen wir durchstarten und wollen dieses Themenfeld als Forschungsthemenfeld äh, für uns jetzt sozusagen erobern. Mhm. Das wird anstehen und ähm, dann plane ich auch noch einen Lehraufenthalt über Rasmus ähm, Programm bei der Uni Lille mhm. äh, in Frankreich. Die äh, haben angefragt, ähm, ob äh, ich ein eine Woche Lehre machen kann zum Thema wow. funktionelle Lebensmittel und Novel Food und Ernährung mhm. der Zukunft und das ähm, wird also im März dann stattfinden. Auf Französisch, oder? Ja, <lacht> nee, auf Englisch oh, ja. tatsächlich. Äh, äh, bin ich des Englischen ganz gut mächtig, aber alles, was darüber hinausgeht, Französisch ja. und, äh, und Spanisch, äh, leider noch nicht. Ja, mhm. Vielleicht mal irgendwann im zweiten Leben, keine Ahnung. Ähm, auf, auf Englisch, ja. Hm. Ja, das sind so die Dinge, die ich cool. mir so, ähm, wenn ich in meinen Terminkalender schaue, für's, äh, wow. für die ersten Wochen des neuen Jahres schon vorgenommen habe.
0: Hm. Ja. Richtig cool. Und sag mal, letztens habe ich dich gesehen, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, auch über Instagram. Du warst im Urban Science Store in Münster, irgendwie so eine Pop-Up-Geschichte am Prinzipalmarkt. Was war das denn?
1: Ja, also äh, es gab einen äh, am Prinzipalmarkt eine eine äh, ein Ort Räumlichkeiten, die für ein paar Wochen offen gestanden haben, weil dort kein neuer ähm, Laden jetzt erstmal eingezogen hm. ist. Und äh, das war eine Aktion von ich weiß jetzt gar nicht, Münster Marketing war es nicht, aber von der Fachhochschule, der WWU und äh, einer A Aktionsgruppe ähm, in Stadt Münster ja. und äh, die Möglichkeit zu schaffen, dass wir mit den Themen der Fachhochschule und der Uni sozusagen während dieser Weihnachtsmarktzeit mal für ähm, eine gute Woche war es gewesen, in, äh, in die Gesellschaft äh, kommen können. Also dass Menschen da Vorbeikommen und äh, Vorträge hören, eine Vorlesung mal mitmachen mhm. können. Ähm, auch Handwerk äh, handwerklich sich ein bisschen betätigen. Ähm, Ergebnisse von Projekten vorgestellt bekommen. Und da dürfte ich dann auch einen kleinen Vortrag halten über Ernährung der Zukunft. Und ähm, inwieweit denn ähm, Stadtpolitik ähm, auch Ernährungspolitik in Zukunft sein wird. Mhm. Ja, hast du richtig gesehen. Cool, das sah so ziemlich ist.
0: cool aus. Das ist ja, Guido, du weißt es schon lange, mein Traum für ja FA und WWU, warum nicht in, in der Connection so einen Store zu haben als Dauereinrichtung, vielleicht ja. halt eben als als Spielwiese auch für die Studierenden oder halt eben als Kommunikation mit der Bevölkerung, ne, dass man sich dort treffen kann und vielleicht dann auch für euer Kreiselthema, Kreislaufwirtschaft, das nicht immer, ich sag's jetzt mal, respektierlich im Elfenbeinturm zu diskutieren, sondern halt einfach ne, äh, da die, die, die Leute mit einzubeziehen. Das fände ich ja halt total
1: genial. Ja, könnte ja auch ein Ergebnis äh, unseres Kreises äh, werden hm. äh, im laufenden Projekt, dass wir sagen, wir müssen unbedingt in die Stadt ja. äh, und äh, präsent sein sozusagen mit, hm. mit den Themen. Ja, also das äh, wird ein spannendes Jahr 2023. Ähm, ähm, von der Seite freue ich mich eigentlich äh, ja. so richtig drauf, ja. Schön. Ja, und bei mir ist es also äh, arbeitsmäßig. Äh,
0: ich bin gerade voll an der Konzeptionierung von diversen Schulungen. Ja. Also, äh, ich habe jetzt einen großen Lehrgang zusammen mit der IHK entwickelt, Barista oder Kaffeeexperte, geht über 50, 60 Unterrichtseinheiten ne, und man kann dort dann einfach richtig Kaffee lernen, von Rohkaffee bis letztendlich in der Tasse übers Kaffee rösten, ja. ist ein ganz großer Bestandteil. Und am Ende hat man ein IHK-Zertifikat in der Hand. Ja, hab Und ich gesehen,
1: auf eurer Homepage wird ja. ja auch beworben, ja? Genau.
0: Ja, ja, und cool. das ist so eine so ein Steckenpferd von mir. Und dann bin ich noch mit der Handwerkskammer aus Westfalen lippe in Gespräch. Die Konditoren, die haben auch sehr großes Interesse an sowas. Äh, ist natürlich auch ein Herzensthema von mir, äh, weil ich auch äh, gelernter Konditor bin und ich da immer mal, weiß ich nicht, diesem angestaubten Image mal so ein bisschen eine andere Note geben wollte. Ne? Und da habe ich dann vielleicht die Chance, mit denen zusammen das zu tun und wir werden auch noch so kleine Seminare, so Tagesseminare anbieten, ne? so mhm. neben der Cup, sage ich mal, also wenn man mal sagt, hier, ich will mal ein bisschen Barista Luft schnuppern oder ich will für meine Siebträgermaschine Latte Art Kurse machen und so. Das ist so, das ist so dann mein, also es wird sich so ein bisschen verlagern vom QMB Richtung Produktentwicklung Schulung. Weil das Coole ist, ich habe halt eben auch über die Fachhochschule hier ähm, jetzt äh, bald eine neue Kollegin, die hat erst Praxisphase gemacht, dann ihre Masterarbeit schreibt sie aktuell über ein Thema von uns, äh, von Vollmer und äh, fängt bald bei uns an und wird mich da unterstützen. Ah. Und das entlastet mich sehr und freut mich auch sehr, dass ja. das geklappt hat.
1: Ja, super. Und dass das auch so geklappt hat, also Praxisphase, Masterarbeit, dann bei euch ja. auch arbeiten, weil... Ähm Fachkräftemangel, ich mag es mhm. bei unseren auch Forschungsprojekten äh, oder bei Kooperationspartnern, die mir ähm, äh, dann Stellenanzeigen auch schicken und wünsche, das äh, da mal zu verteilen und, ja. und zu schauen, welche Leute dafür in Frage kommen. Also ähm, das ist mittlerweile auch bei uns angekommen. Mhm. Ja. Und deshalb ähm, ist das schon ganz wichtig, dass man da ähm, gute Leute auch mit dabei hat. Absolut. Ja. Ja, sehr schön. Also so sieht es bei uns im Moment aus. Ja. Ähm, gerne, dass ihr uns auch mal schreibt, was ihr gerne ähm, äh, mit uns zusammen erleben wollt im Jahr 2023 an mhm. Themen. f münsterde oder in unseren Instagram-Kanal jetzt äh, des Foodlab Münsters äh, in Kontakt kommen. Und
0: Guido, wer weiß, vielleicht machen wir auch mal ein, irgendwie eine Folge mal in einem anderen Format, zum Beispiel als Podiumsdiskussion?
1: Ja, ich habe jetzt schon ein mhm. paar Anfragen äh, für Tischgäste, also Menschen, die gerne mit uns über ein Thema dann ja. auch mal sprechen wollen, Praktiker. Und wir hatten äh, ganz am Anfang, äh, bevor Corona so richtig dann durchgestartet ist und wir noch gedacht haben, wir können also auch auf Reisen gehen, mhm. ja mal gedacht, wir gehen on Tour. Äh, ja, du stimmt. erinnerst dich, äh, eine Exkursion mal zu machen in einen Betrieb, äh, mhm. der Lebensmittel herstellt. Ja. Ähm, vielleicht auch mal irgendwo Wein gemeinsam probieren. Äh, ja, Weinsensorik ist ja eins meiner, äh, meiner äh, Steckenpferden noch aus der Studienzeit heraus. Ja. Äh, da habe ich ja lange Zeit in der Forschungsanstalt in Geisenheim auch mhm. gearbeitet. Und ähm, das wäre ja auch mal ein, ja.
0: ein Ding. Finde ich. Also wird mir ja mal Spaß machen, dass wir auch mal so ein bisschen in das, das Konzept so wie ursprünglich gedacht, mal so ein bisschen entwickeln. Aber auch so eine Podiumsdiskussion fände ich halt cool, ob das jetzt hier in der FH ist oder, oder irgendwie an einem anderen Ort, dass man halt sagt, hey, wer hat mal Lust, sich wirklich aktiv äh, mal so zuzusetzen, äh, dazu zu setzen, mitzudiskutieren. Ne?
1: Ja. Also Themen gibt's genug. Äh, wir werden äh, im neuen Jahr starten mit dem Thema. Mit allen Sinnen. Mhm. Also etwas Sinnvolles mal machen, oh, endlich. <lacht> endlich mal was Sinnvolles. Geben. Und ja. äh, das Thema Sensorik als Wissenschaft mal äh, von der Basis aufwärts. Mhm. Ähm, das war ein, äh, ein Hinweis nochmal gewesen, auch von einem Zuhörer, ja. ähm, Studenten aus Fulda, der gesagt hat, äh, das wäre mal ganz cool, äh, nochmal die Basics sozusagen der Sensorik äh, als genau. Wissenschaft ein bisschen zu erklären. Ja, ähm, ja man kommt da nicht so häufig mit in Kontakt, wenn man nicht gerade äh, Ökotrophologie studiert ähm, und es steckt ja eine ganze Menge drin und dadurch, dass ich auch da ähm, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sensorik mhm. bin, ähm, sind das Themen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige und du dich ja letztendlich auch. Ja klar ah. und es ist auch immer so interessant,
0: wenn man das so von außen sieht, äh, wenn ich da am Verkosten bin, denken die meisten Leute, der, ist, der kriegt Geld fürs Kaffee trinken. So, ne? <lacht> Aber das ist wirklich Arbeit, das ist unter Hochkonzentration äh, ist man da und und be, bemüht hat wirklich alle Sinne ne? und ja, ja. das kann auch sehr, sehr anstrengend sein, einfach Ne, so ein Sensoriktag tag allein so, also nach sechs Kaffeeproben bin ich zum Beispiel schon gesättigt, da geht nicht mehr viel, also da äh, kriege ich keine flüchtigen Aromen mehr mit, da ist dann einfach Sense, ne? Ähm, aber ähm, oder oder wenn wenn man so einen sensorik Mitarbeiter bei weiß nicht vielleicht bei Balsen sieht ne wie ja. wir einfach gucken dass der Butterkeks immer gleich schmeckt so ne das ist, hört sich immer lustig an aber das ist wirklich eine sehr sehr wichtige und sinnvolle Arbeit dass der Endverbraucher genau immer das bekommt was er
1: was er äh, gekauft hat oder was er gewohnt ist ne ja was er erwartet und was er gerne haben möchte ja. äh, und da äh ja, und Sensorik äh, ist eine Wissenschaft und äh, dementsprechend werden wir uns dem also ähm, mal intensiver in einer Folge widmen. Ja, und falls ihr dazu noch Anregungen
0: habt, immer raus damit.
1: Gerne. Und ansonsten wünschen wir euch äh, frohe Weihnachten. Frohes Fest,
0: genau. Und
1: äh, besinnliche Sinn, wieder Sinn mmh, drin, ja, besinnliche hey. Weihnachten vielleicht auch. Genau. Aber letztendlich auch einen, einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Bis dahin, würde ich sagen.